0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Der heutige Titel heißt Crazy Faith, verrückter Glaube. Verrückter Glaube. Und wenn wir, wenn wir uns anschauen, in die Bibel hineinschauen, da ist ja viel passiert in der Vergangenheit. Wenn wir zum Beispiel Noah nehmen. Der Noah, das wissen wir alle klar, aus der Kinderbibel und wo auch sonst immerher, der Noah hat die Arche gebaut. Wenn wir uns aber jetzt zurückversetzen in die Zeit, in der Noah gelebt hat, hat er ein Wort von Gott bekommen, dass er eine Arche bauen soll. Die Maße waren, die Länge der Arche, Gott hat ihm das genau gegeben, 157,5 Meter. Die Höhe der Arche war 15,80 Meter und die Breite waren irgendwie 27 Meter irgendwas. Das ist ein Riesending. 150 Meter, 15 Meter hoch und, und fast 30 Meter breit. Und weil Gott gesagt hat, er soll das bauen und es gibt Regen und damals gab es noch gar keinen Regen. Damals wurde die Erde genährt mit Wasser durch den Tau, den es am Morgen gab. Es gab zu dieser Zeit, hat noch kein Mensch Regen gesehen. Das gab es damals noch nicht. Und das war verrückt. Von außen betrachtet war das völlig verrückt, dass der Noah sowas baut. Völlig verrückt. Später wenn wir auch heute zurückschauen, können wir sagen, das war ein Mann Gottes. Der hatte Glauben. Oder? Ja. ja. Wenn, wir, wenn wir uns David und Goliath anschauen, der Hirtenjunge David, äh, da ist das Schlachtfeld und der Goliath steht da, ein ausgebildeter Krieger, wie hoch, wie groß, drei Meter, wie auch immer. Also ein Riesenkerl, ein Kriegsmann vor dem Herrn, hätte ich beinahe gesagt. Und, äh, und David und keiner traut sich gegen den zu kämpfen. Und der Hirtenjunge springt sagt, ich will gegen ihn kämpfen. Was war das zu dieser Zeit? Verrückt war das. Wenn du das von außen betrachtest, würdest du sagen, das ist total verrückt, das zu machen. Heute lehnen wir uns sagen, boah, das war Glaube. Das war ein Mann des Glaubens. Und sogar heute sprechen wir noch davon, wenn Fußball dfp pokal ist, das hat übrigens angefangen, und dann die Dritt- oder Viertligisten gegen den Bundesligisten spielen, dann wird auch in der Presse gesprochen, die Davids gegen den Goliath. Also es kommt aus dieser Zeit, heute spricht sogar die Welt noch davon, David und Goliath. Und mein, mein erster Punkt ist der heute zu Crazy Faith, verrückter Glaube ist der, das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt etwas tun, dann sieht das vielleicht vor der Welt oder vor dir selber verrückt aus. Eine Zeit, jetzt ist die Zeit, das sieht das verrückt aus, aber dann kommt eine spätere Zeit, dann schaust du zurück und sagst, das war Glaube. Das war Glaube. Und deswegen die Botschaft heute, Crazy Faith, verrückter Glaube. Lasst uns das mal zusammen sagen. Crazy Faith, verrückter Glaube. Und ich möchte dazu auch noch... Auch noch Beispiele sagen, und zwar nicht nur aus dem Alten Testament, sondern auch aus dem Neuen Testament. Wo die Jünger Jesus haben auf dem Wasser laufen sehen. Das ist ein Geist, ein Gespenst. Nein, nein, Jesus sagt, ich bin's. Und der Petrus sagt, Jesus, wenn du bist, dann ruf mich raus, ich will kommen. Und was macht der Petrus? Völlig verrückt. Geht aus dem Boot raus. Die Jünger haben gedacht, der spinnt. Und Petrus Läuft auf dem Wasser. Heute blicken wir zurück und sagen, boah, das war ein Mann Gottes. Das war Glaube. Und so ist die ganze Bibel voll, wenn wir uns das mit dieser Perspektive betrachten. Verrückter Glaube. Gott hat damals zu mir gesagt, ich habe einen Plan mit dir und ich habe eine Frau für dich. Ich habe die Zusage bekommen, sogar direkt in meinen Geist, er hat eine Frau für mich. Und das hat Gott gesagt und ich war in Vorfreude und dann ist, ihr wisst das, Monat um Monat, Jahr um Jahr vergangen und, äh, und, und ich habe gewartet und ich habe Vorschläge bekommen von meinem Pastor, ich habe Vorschläge bekommen von meinen Ältesten, ich habe ganz viele Vorschläge für meine zukünftige Frau von meiner Mama bekommen. Mein Papa war ganz ganz entspannt, aber die Mamas sind da wo es so auch mal kann sein, dass die ein bisschen dahinterher sind, und das war ja zu einer Zeit zwischen da war ich so zwischen 30 und 40, was eine richtig gute Zeit ist zum heiraten. Du bist du hast ein bisschen Lebenserfahrung, bist schon ein bisschen reifer, du hast deinen Beruf, du bist gesettelt und jetzt ist eine gute Zeit Kinder und 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 dann passiert nichts. Von außen völlig verrückt, wenn ich Klassenkameraden, Freunde, sag mal Jürgen, was machst denn du da? Hey, du kannst doch sicherlich mal so... Nein, das sah völlig verrückt aus. Heute blickt man zurück und sagt, boah, das war Glauben. Elf Jahre zu warten auf die Verheißung. Halleluja, preiste. Hat sich gelohnt, Halleluja. Gerade wollte ich sagen, wir sind ein Fleisch, Halleluja, ja, es hat sich mehr als gelohnt und die Erwartungen wurden mehr, mehr übertroffen. Deswegen möchte ich sagen, was heute verrückt aussieht, was du aus Glauben heraus machst, was heute verrückt aussieht, ist, wenn du zurückblickst, sagst du, das war Glaube. Das war ein Mann Gottes. Das war eine, eine Frau Gottes. Und ich möchte noch, und da gibt es viele Beispiele, wenn du dein Leben zurückschaust, da wirst du feststellen, das, was ich damals gemacht habe, war verrückt. Aber heute ist es Glauben. Ich habe es aus Glauben getan. Ich möchte ein ganz aktuelles Beispiel sagen. Und zwar, wir waren ja, wir waren ja da in Südfrankreich am Meer. Und das ist so, da gibt es ja Muscheln also jetzt nicht alles voll mit Muscheln, aber viele Muscheln und vor allem so kleine Muscheln und das ist eigentlich ein Highlight für die Kinder, Muscheln zu suchen und die Muscheln sind ja wunderbar, keine Muschel ist, ist gleich wie, wie die andere und, und dann haben wir Muscheln eigentlich am Strand gesucht und, und dann bin ich immer, ich bin dann immer so ab und zu mal so geschwommen, wenn es dir Wellengang und so zugelassen hat, dann mit Taucherbrille und immer so geschwommen, dass ich das war so ein Kilometer hin zu so einem Steinsteg und wieder zurück. Und dann konnte ich immer so ein bisschen äh, kraulen. Und dann sehen, so gab es irgendwo mal eine Muschel, konnte ich dann fassen und so. Und, und die Kinder sagen, Papa, wenn du was findest, bring das mit, klar. Und das war dann toll. Und wir haben dann, ich sag mal, so ein paar Muscheln, die wir, die wir gefunden haben. Also ganz schöne, das ist hier so eine, so eine kleine, hier. ist gut zu sehen natürlich. <lacht> Dann, dann so eine Muschel. Und ich habe ein Bild, das können wir gerade, das Muschelbild 1 hier, so schöne Muscheln, also von denen bin ich ja ganz begeistert. Genau, und, und das sind so die, die Muscheln, die wir auch diese Stabmuscheln sind sind ganz toll. Und am, am letzten Tag, und, und das sind so meine, meine Lieblingsmuscheln hier, und da ist ja wirklich jede, jede anders wie eine andere, und die sind wunderbar. Und und dann haben wir, und die Jule wollte mit mir mal tauchen gehen, und die Jule ist dann wie, wie ein Fisch im Wasser mit, mit, ihrer, mit ihrer Schwimmbrille. Und wo ist die Jule? muss nur kurz warten, dann taucht sie wieder auf. Die Jule ist hinten, alles ist gut. Und, und dann ähm, habe ich dann extra, bin ich, bei einem, bin ich einmal geschwommen, habe ich gesehen, da war so ein Bereich, da gab es mehr Muscheln als sonst. Da gab es Bereiche, da gab es überhaupt keine Muscheln. Ähm, herrlicher Sand und äh, klares Wasser. Und dann sag Juli, da müssen wir hin und dann mussten man so 150 Meter so am Strand laufen. Und dann habe ich mir gemerkt, in so, so einem Haus, da müssen wir reingehen und da ungefähr, das sind die Muscheln. Und dann waren wir am letzten Tag und dann sagt die Juli, komm Papa, wir gehen nochmal tauchen und wir müssen äh, suchen nochmal schöne Muscheln. Und dann, und dann haben wir, sind, wir, sind wir getaucht und dann ist die Juli ganz aufgeregt rausgekommen und hat gesagt, ich habe den Koloss gesehen. Den Koloss und dann ich dachte, was ist der Koloss? Und zwar ist das so, dass die Muscheln dann teilweise, das siehst du nur so ein paar Rillen und der Rest ist unter Sand. Die liegen nicht ganz oben drauf, so im Meer. So, die liegen dann so ein bisschen und dann musst du danach greifen. Aber wenn dann eine Welle kommt, dann ist der Sand drüber, dann, dann weißt du nicht, wo das ist. Und die Jule hat gesagt, das, die muss, ich, ich habe hab sie gegriffen. Also es war in einem Bereich, wo die Jule nicht stehen konnte, es getaucht, hat sie gegriffen, aber hat sie nicht zu, zu fassen bekommen. Dann kommt die Strömung weg und der Koloss war nicht mehr gefunden. Und die Jule war ganz traurig, war letzter Tag, war am Freitag. Und dann sagt sie, Mensch, das, das, ich bin so... Ach, das wäre so eine Muschel das wäre der Hammer. Und dann, dann haben wir gesagt, okay, Juli, wir gehen nochmal noch mal tauchen. Das war der letzte Tag, äh, letzte Möglichkeit. Und dann sage ich, Juli, weißt du was? Wir beten jetzt, dass du den Koloss findest. Und dann sagt die Juli, habe ich schon gemacht. Dann habe ich auch noch gebetet. Jetzt ganz ehrlich, am Meer, du gehst irgendwo rein, du schwimmst raus bis dahin, wo du nicht mehr stehen kannst. Und dann, ist das verrückt, oder? Den Koloss unter dem Sand zu finden. Und wir haben dann andere Muscheln. Ich habe dann, der Papa hat immer so Badehosen mit so Taschen, dann tun wir die ein bisschen rein und so. Und dann sage ich, Jule, du, wir, wir müssen jetzt langsam gehen und wir wollen ja dann noch heimfahren und so. Und dann schreit die Jule, ich habe den Koloss gesehen, ich habe den Koloss gesehen. Und dann, dann sage ich, warte, bleib da, wo du bist. Und da bin ich hingeschwommen. Und, und dann ist die Jule getaucht Und da war der Koloss. <lacht> Wir haben noch ein Bild auch mit dem Koloss, dass man das sieht. Das ist, dann, das ist dann echt ein Koloss. Und könnt ihr euch vorstellen, was für eine Freude das ist, wenn du als Kind oder das heißt, ich habe mich so gefreut, so eine wunderschöne Muschel rauszutauchen. Raus ist das verrückt, zu beten, im Meer einen Kol eine, diese Muschel zu finden? Das ist verrückt. Wenn du jetzt sagst, zurück sagst du, das war Glaube. Gott zu vertrauen, dass wir tauchen und die Anführungszeichen diese Nadel im, im Strohhaufen finden. Lass uns mal sagen, verrückter Glaube. Crazy Faith, verrückter Glaube. Faith, verrückter Glaube. Und was wir, was wir heute brauchen, ist dieser in Anführungszeichen verrückte Glauben. Dass wir wirklich sagen, okay, das sieht sich oder hört sich verrückt an, aber ich tue Verrückter Glaube, ich tue ich tue Und ich möchte dazu eine Bibelstelle vorlesen, Hebräer 11,1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube ist eine, eine Verwirklichung dessen, heißt es oder auch, oder ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Jule und ich haben geglaubt, dass wir diesen Koloss finden. Eine Überzeugung von einer Tatsache, die du jetzt noch nicht siehst. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, Wind. Hast du schon mal Wind gesehen? <lacht> nee, keiner von uns hat Wind gesehen. Aber wir kennen Wind, die Auswirkungen. Die Blätter rauschen im Wald oder an den Bäumen. Es wird Staub aufgewirbelt, Dinge fliegen weg und so. Und wir wissen, das ist Wind und so ist das auch mit Gott. Gott hat noch keiner gesehen, aber wir kennen die Auswirkungen oder die, die Resultate oder das, was Gott wirkt, das kennen wir. Das heißt, ein überzeugt, ein, wir, auf das was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also was die, was heute verrückt erscheint, in der heutige, im Heute ist zu einem späteren Zeitpunkt Glaube oder du siehst zurück und sagst, okay, das war Glaube, das war Handeln aus Glauben. Das ist auch die Überlegung. Ist auch, was sagen später Menschen über dich? Warst du eine Frau des Glaubens? Warst du ein Mann des Glaubens? Und deswegen lasst uns in Anführungszeichen die Dinge, die Gott uns sagt, die heute verrückt erscheinen, lasst die uns tun. Lasst die uns im Glauben tun. Was immer, was immer das ist, und wenn es nach einem Kolos tauchen ist. Nach einem Kolostauchen. Das ist mein erster Punkt. Was heute verrückt ist, ist zu einer anderen Zeit ganz klar Glaube. Und dann möchte ich, möchte ich noch eine, eine Formel des Glaubens beleuchten. Das ist nur eine. Es gibt eine andere. Und das ist so, dass du hörst Gottes Wort, oder du liest es und du hörst persönlich persönlich für, für, für dein persönliches Reden, so wie ich das gehört habe, ich habe eine Frau für dich und du nimmst das Gottes Wort, Reden Gottes und tust dein Vertrauen dazu, also Wort Gottes, Reden Gottes plus Vertrauen, nimmst das dazu, gleich Glaube. Wort Gottes, Reden Gottes plus das Vertrauen in Gott gleich Glaube jetzt habe ich noch eine andere Formel dazu und die schauen wir uns heute ein bisschen näher an. Und zwar, das ist Punkt 2. Du sagst, vom Verstand her gibst du eine Zustimmung. Dein Verstand sagt, ja, das passt. Plus dein Vertrauen in Gott gleich Glaube. Also Verstand sagt, ja, ich mache ein Beispiel dazu. Beispiel dazu ist, Gott hat zu Steffi und zu mir gesagt, wir sollen Bibelschule, das zweite Bibelschule in den USA machen. Und das sieht im ersten Moment, wir haben zwei kleine Kinder, damals gab drei und vier, waren Nico und Jule. Und das sieht im ersten Moment total verrückt aus, dass du für ein Dreivierteljahr rübergehst in die USA, die Kinder sprechen kein Englisch, die gibst du in den, in den, in den Kindergarten. Ähm, der Kindergarten hat für die beiden pro Monat 800 Euro gekostet, umgerechnet. Und da könntest du sagen, okay, das ist irgendwie total verrückt, das zu machen. Einen fünfstelligen Betrag zu investieren, rüberzugehen, von dort zu arbeiten. Und äh, wir haben das unseren Eltern vorgestellt äh, oder angesprochen. Wir mussten es ja ansprechen irgendwann. Und wir haben gesagt, ihr seid total ähm, anders. <lacht> anders. Anders das zu machen. Äh, meine Mama und, und ich liebe und schätze meine Mama und bin so dankbar für meine Mama, ich habe meine Mama noch nie so erlebt, die ist laut geworden, die ist ausgeflippt, ich habe gedacht, das gibt es gar nicht. Ich habe meine Mama, dieses eine Mal erlebt, die hat gesagt, ähm, ihr seid, ihr, es ist völlig unverantwortlich, eure Kinder werden später ähm, euch Vorwürfe machen, dass wir das gemacht haben. Ich dachte, was von einem Film bin ich. Und wir haben uns das überlegt, und jetzt komme ich zu der, zu, zu der zweiten Formel, wir haben uns das überlegt vom Verstand und sagen, okay, wie cool ist das, du darfst Neun Monate raus aus deinem Alltag. In die USA. Bibelschule, eine Gemeinde, wo es ein paar tausend Leute hat, wo es Hammer Bibelschullehrer hat, wo du jeden, jeden Tag Wort Gottes bekommst, wo du mit total anderen gesegnet bist wo du internationale Kontakte bekommst. Das ist ein Vorrecht, das ist eine Gnade. Und der Verstand sagt: Ja, wir müssen das machen. Also eine, eine verstandesmäßige Zustimmung und sagen: Ja, wir machen das. Das reicht aber nicht. Du brauchst noch plus Vertrauen, dass das alles funktioniert und läuft und das ist dein Glaube. Und jetzt brauche ich einen freiwilligen Mann. Ich habe dann den Karl-Heinz gedacht. Komm doch mal bitte nach vorne. <lacht> <lacht> Karl-Heinz, komm, komm mal zu mir wieder. Also, es ist alles gut. Ich habe dich herausgerissen aus den süßen Träumen des Gottesdienstes und der Predigt. Ja, extra, es ist nicht abgesprochen. Ihr, ihr seht das. Und zwar, ähm, also ist, du machst alles richtig. Also, es ist alles, ist alles gut, Karl-Heinz. Und zwar, wenn du das mal anschaust. Ich habe hier drei Stühle hingestellt. Ja. Genau, drei Stühle. Und ich habe die willkürlich hingestellt. Also, und die Aufgabe ist jetzt folgende. Und du kannst das nur richtig machen, wirklich. Also, nur richtig machen. Und such dir einen Stuhl raus und setz dich auf den. Dann setz dich für den. Das, passt. <lacht> das passt, genau. Okay, ja. Darf ich die fragen, Karl-Heinz, also ich muss das noch sagen für alle, die online zuhören, ich habe hier drei Stühle stehen, das ist ein so ein kleiner Stuhl, Holz, massiv, stabil gebaut, dann ein Gottesdienststuhl und dann so ein Stuhl mit einer, mit einer hohen Lehne, Leder, ähm, ja, wo man sich also richtig gemütlich hinsetzen kann, so aus dem, das, wie soll ich sagen, Modellwohnzimmer. So ganz gemütlich. Jetzt darf ich die fragen, Karl-Heinz, warum hast du dich auf diesen wohlfühl Wohnzimmertisch gesetzt? Äh, gesetzt.
0: <lacht> also es ist der schönste, es ist der größte, es ist der bequemste und das war von Anfang an klar. War klar,
1: okay, super. Ähm, darf ich dich fragen, warum du dich nicht auf den kleinen Holzstuhl gesetzt hast?
0: Hätte ich auch gekommen, aber ich sitze manchmal auf so klein Stuhl und bin ein bisschen zu klein und unbequem. Ja. Und man meint,
1: dass es doch zu klein ist, man will etwas Besseres. Ja, okay, gut. Gut, darfst du dich wieder setzen ja. auf das Genießen okay. hier. Genau, genau, super. Also alle, alle drei Stühle, vielen Dank Karl-Heinz, bei wo ich sitzen. Also alle drei Stühle sind gebaut für einen Zweck. Und der Zweck ist, dass wir drauf sitzen. Dass wir fest drauf sitzen. Die sind gebaut, dass wir drauf sitzen. Ähm, jetzt könnte man auch sagen, zum Beispiel für, zu dem kleinen Stuhl, naja, also ich habe jetzt auch bewusst jetzt dich gewählt, Karl-Heinz, wenn, wenn ich jetzt ein bisschen größer bin, und ähm, ein bisschen, also größer bin und dadurch auch ein bisschen schwerer bin, könnte ich sagen, der Stuhl, ich weiß nicht, ob der mich hält. Der ist zu klein, vielleicht. Oder zu instabil. Und äh, Gottesdienststuhl, gut, da ist er erprobt, da sitze ich drauf. Aber es könnte sein, dass ich sage, ich vom Verstand her, also vom Verstand her weiß ich alle Stühle, alle Stühle, und kann ich setze mal bitte auf den Kleinstuhl. Stuhl. Ah, und hält der Stuhl? Hält wunderbar. Das heißt, vom, der Verstand sagt, alle Stühle sind gemacht, dass wir drauf sitzen. Und was ich jetzt noch brauche ist, das Vertrauen, dass der Stuhl mich auch hält. Und deswegen, der kleine Stuhl könnte es sein, dass ich sage, ich habe kein Vertrauen, mich auf diesen Stuhl zu setzen, deswegen wähle ich den nicht und setze mich nicht hin. Der Karl-Heinz sitzt mit seinem ganzen Gewicht, mit, seinem, mit, mit allem was er hat, sitzt er auf diesem Stuhl, auf diesem kleinen Stuhl und der Stuhl hält ihn. Also vom Verstand her wissen wir, die Stühle sind dafür da, dass sie uns halten, aber wir brauchen Vertrauen und, äh, Vertrauen, und dann glauben wir, dass der Stuhl uns hält. Danke Karl-Heinz, geht den Karl-Heinz mal einen großen Applaus. Applaus und der Karl-Heinz hat sein ganzes Gewicht auf diesen kleinen Stuhl gelegt. Auf diesen kleinen Stuhl gelegt. Und jetzt komme ich für uns ganz persönlich wieder zurück zum, zum Glauben. Wenn wir vom Verstand her wissen, dann müssen wir unser ganzes Vertrauen, unser ganzes Vertrauen müssen wir nehmen und das ist dann Glauben. Unser ganzes Vertrauen. Wenn ich nur 90% Vertrauen habe, dann werde ich mich da nicht hinsetzen. Ich brauche 100% Vertrauen. Das heißt, für uns, für unser Leben ist, wenn wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann müssen wir alles, was wir haben, müssen wir hineinlegen. Wir müssen mit unserem ganzen Gewicht, was wir haben, müssen wir uns auf den Stuhl setzen. Mit unserem ganzen Gewicht. Und was passiert in unserem Leben? Oder ich sage mal so, nicht in unserem Leben, in unserem anderen Leben. Was würde passieren, wenn wir in den Dingen, wo wir zustimmen oder in den Dingen, wo Gott gesprochen hat zu uns oder aus dem Wort raus gelesen haben, wir haben gesagt, okay, das ist Wort Gottes, da steht da okay. Das reicht aber nicht an der Stelle. Was wir zusätzlich brauchen ist, dass wir unser ganzes Gewicht, unser ganzes Vertrauen in die Verheißung hineinsetzen. In das, was Gott gesagt hat, hineinsetzen. Und das ist dann Glaube und Glaube empfängt. Und was passiert, wenn wir als christliche Freikirche in Mühldorf und als christliche Freikirche in Eckenfelden, als gesamte Kirche unser ganzes Gewicht in die Verheißung Gottes hineinsetzen, dann passieren die Dinge, die Gott vorgesetzt, die Gott geplant hat, die Gott vorhat mit uns. Aber dann müssen wir unser ganzes Gewicht als Kirche, jeder Einzelne zählt. Jeder einzelne zählt. unser gemeinsames Gewicht in die Erweiterung der Kigo-Räume, in die Erweiterung des Bistros, in die Erweiterung des Gottesdienstraumes, in das zukünftige Gebäude in Eggenfelden. unser ganzes, ganzes Gewicht hinein. Das heißt, das ist mein zweiter Punkt. Der erste Punkt war, dass was heute verrückt erscheint, ist später rückblickend ein Glauben, ein Mann des Glaubens, eine Frau des Glaubens. Und das zweite ist die Formel, die Formel des Glaubens ist, Gott hat gesprochen, Gottes Wort, oder mein Verstand sagt, ja, das passt, dann brauche ich jetzt noch mein ganzes Vertrauen, mein ganzes Gewicht, wenn ich das so sagen darf, setze ich hinein und dann habe ich den Glauben und die Dinge Gottes passieren. Amen. Lasst uns mal zusammen sagen. Crazy Faith, verrückter Glaube. Faith, verrückter Glaube. Und der dritte Punkt, den ich habe, ist, das Glaube ist nicht eine Grundlage, sondern Glaube ist die Grundlage. Glaube ist die Grundlage. Warum ist das so? Johannes 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, der glaubt. Und das ist auch, das ist die erste und die wichtigste Entscheidung in unserem Leben, dass wir uns für Jesus Christus entscheiden. Und das machen wir, eine echte Entscheidung für Jesus Christus. Und ich sage das ganz bewusst, eine echte Entscheidung für Jesus Christus ist die, dass ich sage, okay, das ist irgendwie crazy, ich weiß nicht, was ich da mache, so ging es mir, oder aber ich habe das durchdacht und sagt okay, ich habe alles gehört, alles verstanden. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Er ist am dritten Tag aufverstanden. Und wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, dann habe ich eine Beziehung zu Gott. Wenn ich Jesus in mein Leben einlade und dann habe ich ewiges Leben. Mein Verstand sagt ja, aber jetzt muss ich noch mein ganzes Gewicht, mein ganzes Herz, mein ganzes Leben da hineingeben. Und dann habe ich eine echte Entscheidung für Jesus Christus. Mein ganzes Leben, mein ganzes Gewicht in die Entscheidung hineinlegen. Und das heißt und da, und das ist Glaube. Und das ist die Grundlage von allem. Das heißt, der Glaube ist nicht eine Grundlage, sondern der Glaube ist die Grundlage für unser Leben. Römer 10, 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Ich gebe mein ganzes Gewicht hinein, nicht nur halb, sondern mein ganzes Gewicht und habe eine echte, eine ehrliche, von Herzen Entscheidung für Jesus getroffen. Markus 11, 22 bis 24. Und ich lese diese Bibelstellen vor und vielleicht hast du die schon mal gehört. Aber die Bibel sagt, das Glaube entsteht durch das Hören des Wortes Gottes. Und wir können das Wort Gottes nicht genug oft hören. Die Bibel stellen nicht genug ähm, hören, lesen. Und ich lese sie euch vor, Markus 11, Vers 22 bis 24. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott oder habt den Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes, den Glauben, der von Gott kommt. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifle, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und als Jesus diese, Bibel, die, die, dieses, diese Sachen hier gesagt hat, denn wahrlich ist, sage ich, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifel, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Dem geht diese Geschichte voraus, wo Jesus diesen Feigenbaum verflucht hat. Und dann sprechen die Jünger mit ihm drüber und Petrus sagt, hey Jesus, den hast du gestern verflucht, jetzt ist es tatsächlich passiert, weil als Jesus das gesagt hat am Tag vorher, war noch nichts passiert. Und dann macht Jesus praktisch den Jüngern so eine Art äh, Teaching und sagt, da ne, ne, eine Art und er macht Teaching und sagt, wenn ihr, an der anderen Stelle auch, Glaube hättet wie ein Senfkorn. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und Jesus läuft dann mit den Jüngern und guckt rum wahrscheinlich und will den Jüngern sagen, ähm, wenn du, denn wenn jemand zu diesem denn wahrlich, ich sage euch, ich habe Glauben an Gott und, und Jesus läuft durch die Gegend und sagt, jetzt muss ich irgendwas sehen. Und sieht einen Riesenberg und sagt, wenn du Glauben an Gott hast, um diese Dimension zu zeigen, Glauben an Gott hast, dann ist ein Berg überhaupt kein Problem. Im Natürlichen wie im Geistlichen. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und seinem Herz nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. So wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Glaube ist die Grundlage für unser Leben. Amen. 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 Und, und ich habe deswegen auch das zum heutigen Thema gemacht, weil die Geschichte, die der Pastor erzählt hat zu dem Gebäude, die ist total interessant und spricht in unsere Situation ein. Und die möchte ich ganz, ganz kurz erzählen. Der Pastor ist heute 32 Jahre alt. Und er hat mit 27 ist der Pastor von der Gemeinde geworden. Und die Gemeinde hatte damals in den USA einen Gottesdienst mit 400 Gottesdienstteilnehmern. Und dann hat er erstmal, wie das halt so ist, wer bin ich, dass ich mit 27 und die Flucht nach vorne, also sprich die Flucht in der stille Kämmerlein und erstmal wochenlang Zeit mit Gott verbracht und gesagt, Herr, was, was ist die Vision, was, was willst du mir sagen? Und er hat eine Liste geschrieben, was Gott mit, mit dieser Gemeinde vorhat. Ich sage, bewusst nicht mit ihm, sondern mit dieser Gemeinde vorhat. Und, und Gott hat ihm auch gesagt, welches das Gemeindegebäude sein soll. Da war er 27. Also gleich zu Beginn hat Gott praktisch eine Liste gemacht, was alles kommen wird. Ähm, Werde hätte gerne so eine Liste? Also manchmal kriegt man keine Liste, aber auf jeden Fall, er hat eine Liste bekommen. Und eine Liste bekommen und dann ist, ist das gewachsen, gewachsen, gewachsen. Die haben dann, die haben, heute haben sie vier Gottesdienst, äh, Gottesdienste am Sonntag und 1200 Gottesdienstbesucher. Und dann war schon länger klar, sie müssen nach einem Gemeinde, Gemeindegebäude schauen. Und dann haben sie einige Gemeindegebäude angeschaut dort und, und der hat gesagt, und ist es das? Und Gott hat gesagt, ich habe es ja doch schon gesagt. Ich habe es ja doch schon gesagt. Und er hat das nicht geschnallt. Weil Gott das ja ganz am Anfang schon gesagt hat, welches das Gemeindegebäude sein soll. Und dann, und dann kriegt er letztes Jahr kriegt er einen Anruf von einem von dem Freund und sagt, er, du hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das euer Gemeindegebäude sein könnte? Und dann ist es im heiß eingefallen. Genau das hatte Gott ja gesprochen am Anfang, dass das das Gemeindegebäude sein soll. Geht es uns vielleicht manchmal auch so? dass wir rumsuchen, aber Gott hat eigentlich schon die Antwort oder das, was schon gesagt. Bloß wir haben das aus den Augen verloren, vielleicht im Stapel der Dinge ist das liegen geblieben. Auf jeden Fall war das dann klar und hat er sich aufgemacht, hat dann den entsprechenden Immobilienmakler von diesem Gebäude angefragt und, und hat die Geschichte erzählt, ganz ehrlich, dass Gott gesagt hat, das sollte Gebäude, Gebäude sein. Und das Immobilienmakler, der, der 40 Jahre schon im Markt war, der alle Connections hat und so, und hat dann mit dem Eigentümer gesprochen und der Eigentümer hat gesagt, das ist unverkäuflich, wird nicht verkauft. Und der Immobilienmakler war aber von der Geschichte so beeindruckt, er hat gesagt, du, ich, mach, ich werde den jede Woche anrufen. Weil ich finde das so cool, die Story, die du mir gebracht hast, finde ich so cool, ich werde den jede Woche anrufen. Und das hat er gemacht. Und und dann ist rausgekommen, dass von außen so ein Vorgekommen ist und das Gebäude kaufen wollte und da so ein Funpark draußen machen wollte, so was Großes. Und die haben mit Hochdruck drauf gearbeitet, also unverkäuflich, also an, an euch sowieso nicht und so Funpark investieren. Und die haben acht Monate lang dran gearbeitet und haben und hat immer angerufen: Können wir das kaufen? Können wir das kaufen? Nein, 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 nein. Acht Monate lang. Und dann und dann. Ähm, hat er, hat er wieder angerufen und hat gesagt, ja, das Ding ist abgeblasen worden. Haben, aus welchen Gründen auch immer? Diese acht Monate haben die Projekte abgeblasen worden. Und dann hat er den Pastor angerufen, hat gesagt, so und so sieht es aus. Ähm, und du kannst es kaufen. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen sofort einen Termin und ich mache jetzt die, die Story ganz kurz. Und die haben das Gebäude gekauft und ich mache jetzt Bild 1, das Gebäude heißt, so sieht das in Spirit Bank Event Center. Okay, das ist ein großes Gebäude, ein Event Center, wo alle möglichen Sport und sonstige Veranstaltungen stattfinden. haben wir noch ein zweites Bild dazu. Ich finde es interessant, dass das zufällig aussieht wie ein Kreuz hier. Ja, 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 ja. Vom Bild her. Und Gott hat gesagt als zu dem 27-jährigen Pastor, das ist das Gebäude, was ich für euch habe. Und die haben das, die haben gesagt, okay, wir kaufen das. Und die sind gesegnet. Und, und er hat an dem Gottesdienst, wo ich das gehört habe, hat er den Schlüssel rausgezogen. Wir sind Eigentümer, Eigentümer von diesem Gebäude und die haben von dem Gebäude, er hat den Preis nicht genannt, haben die die Hälfte des Gebäudes durch die Großzügigkeit der Gemeinde Cash auf den Tisch gelegt. Durch die Großzügigkeit der Gemeinde. Gemeinde sind wir. Und und der Immobilienmakler, als das, das, der, dieser Deal-Sagen, der mir kam, über den Weg gegangen ist, hat gesagt, also das ist die crazyste Story, die ich in meinen ganzen 40 Jahren Immobilienleben gehabt habe. Mich hat das so inspiriert, dass du gekommen bist und diesen Glauben einsetzt und sagst, Gott hat gesagt, das ist unser Gebäude und ich will der Erste sein, der jetzt hineinfinanziert und hat am Tisch einen Scheck über 20.000 Dollar ausgestellt und gesagt, und das gebe ich in das Projekt rein. Crazy Faith, verrückter Glaube. Und die Steffi und ich, unser Herz ist, das, was wir in Amerika erleben, wir wollen das hier in Mühldorf und in Eckenfelden und allen anderen Gemeinden, die wir noch gründen werden, wollen wir das genauso erleben. Genauso erleben, eins zu eins. Genauso. Weil es ist der gleiche Gott in Amerika, in Deutschland, in Mühldorf, in Egenfelden, der gleiche Gott und Gott will das Gleiche tun. 400 Gottesdienstbesucher, ein Gottesdienst, 1204 Gottesdienste, Gemeinde, Spürde. Gott hat gesagt, das wird ein Gebäude sein, wo die Welt hineinkommen wird in dieses Gebäude. Und das ist genau das, was Gott auf unser Herz gelegt hat. Gott hat zu uns gesagt, Gott hat mir nicht gesagt, das ist das Gebäude, Gott hat zu mir gesagt, dass wir Ende des Jahres dafür glauben sollen, einstehen sollen, dass wir unser Gewicht hineinlegen sollen, wie wir vorhin gehört haben, dass wir 80 Gottesdienstbesucher haben. Gott hat gesprochen ganz klar und deutlich, dass eine Etappe ist, dass wir 300 Gottesdienstbesucher haben sollen. Ich weiß so wahr, wie ich hier stehe, dass Gott in mein Herz hineingesprochen hat, dass wir, dass wir eine, eine, eine Kids-Area, Kindergottesdienst haben sollen, das outstanding ist oder einmalig hier in dieser Region. Dass die Welt kommt und sieht, da ist eine Kids-Area, ein Eldorado, ein in Anführungszeichen Paradies für Kinder, die können sich austoben, spielen, machen, werden betreut, ja, das die Region nicht kennt. Das weiß ich so, wie ich hier stehe, dass das Gott vorhat. Und wir müssen unser Gewicht, wir als Gemeinde, jeder eins, wir müssen zusammen unser Gewicht hineinlegen, damit das zustande kommt. Genauso weiß, ich, dass Gott gesprochen hat für die Jugend. Und dass, dass, wir, dass, wir, dass wir eine Jugend, ein Jugendzentrum haben, wo die Jugend hinströmt. Wo die Jugend, wo, die, wo sie, ich weiß nicht, ob man heute noch sagt, chillen oder abhängen oder ich bin da nicht so up to date, so wir kommen so langsam mit unseren Kindern da rein. Wer, wer weiß, was man heute sagt? Schon chillt, ja, danke. Also zählen abhängen, wo die nach ihren Sportevents oder Freitag, Samstagabend kommen und sagen, hey, wir müssen dahin, weil das so cool ist, da gibt es alles, was wir brauchen. Coole Musik und alles und wir wollen dahin gehen. Das weiß ich, das hat Gott gesprochen. So wie Gott zu dem, zu dem Pastor in Amerika gesprochen, das ist unser Gebäude. Also wenn du jetzt vom Verstand her sagst, ja, das stimmt, das passt. Und jetzt noch, wenn wir jetzt noch unser ganzes Vertrauen nehmen, und mit unserem ganzen Gewicht auf diesen Stuhl setzen, dann ist das Glaube. Und wenn wir, wenn wir im, im, im Glauben, wenn wir das glauben, was wir beten, wenn wir das, wir fangen das im Glauben, und so wird es uns werden. Amen. Crazy Faith, verrückter Glaube. Lasst uns das nochmal zusammen sagen. Crazy Faith, verrückter Glaube. Und mich hat das, diese Botschaft und alles, so ermutigt und inspiriert. Und ich habe gebetet, dass das bei euch genauso passiert. Dass das euch, was Gott immer zu euch gesprochen hat, der Heilige Geist wieder vorgeholt hat, dass wir die Dinge, ob sie vom Verstand her passen, ja. Gott hat gesprochen, die Bibel sagt, dass wir unser ganzes Gewicht nehmen, das hineinlegen und sagen, okay, let's do it. Amen. 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 Und ich möchte uns Gelegenheit geben, wie jeden Gottesdienst, dass wir die Gelegenheit in dieser Situation, wie wir hier zusammenkommen, dass wir die Zeit mit Gott jetzt nützen. Und dass wir nochmal unsere Augen schließen und nochmal in uns hineinhören, was möchte Gott oder was hat Gott mir ganz persönlich während dem Gottesdienst schon gesagt? Und was ist meine Antwort? Was ist meine Antwort auf das, was Gott dir ganz persönlich gezeigt hat. Und für eine, für ein Leben mit Gott ist der Beginn dieser Entscheidung, Jesus Christus in mein Herz, in mein Leben zu nehmen. Und zwar voll und ganz. Dass ich mein ganzes Leben ihm gebe und ihm anvertraue. Das ist die erste und die wichtigste Entscheidung für jeden Menschen, wie wir es auch vorhin in der Predigt gehört haben. Und ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, wenn du diese Entscheidung noch nicht zu 100%, vielleicht vom Verstand her, vielleicht so teilweise, aber noch nie zu 100% mit allem, was du hast, gesagt hast, ja, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben und ich vertraue dir, dass das, was du für mich hast, das Richtige ist. Ein göttliches Leben. Dann gebe ich dir jetzt und hier die Gelegenheit, das zu machen und wie machen wir das? Durch ein Gebet, wenn im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Und ich bete das vor. Und wir sind eine Familie, wir sind, und deswegen, Familie unterstützt sich gegenseitig, deswegen möchte ich die ganze Familie einladen, auch mitzubeten, jeden Einzelnen, wenn du das machen möchtest. Vater im Himmel. Ich danke dir für Jesus, deinen Sohn. Ich glaube, dass Jesus meine Sünden getragen hat. Dass Jesus für mich gestorben ist. Dass er am dritten Tag für mich auferstanden ist. Und für mich ewiges Leben vorbereitet hat. Und ich möchte heute dir, Jesus, mein ganzes Leben geben, mein ganzes Leben dir neu geben und dir mit allem, was ich habe, vertrauen, dass du mich deinen guten Weg führst. Danke dafür.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office -at glaube lebde Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du weitere Details dazu. Danke fürs Zuhören und bis bald.